0: Auf der einen Seite, welche Daten möchte ich haben, wo bekomme ich diese Daten her, sodass sie auch vertrauenswürdig sind, womit möchte ich diese Daten wohin schreiben und wenn ich sie dahin schreibe, ähm, muss ich da vielleicht nochmal etwas für konfigurieren und machen. Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema, doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie jeden zweiten Freitag ähm, nehme ich heute wieder mit Till auf. Für den zweiten Freitag, besser gesagt, Till. Ne? Wir haben ja nicht Freitag heute. Und heute möchten wir gerne über Implementierung sprechen.
0: Genau. Und warum diese so wichtig sind. Hallo, Jonas. Hallo, Till. Ich glaube, über dieses Thema
1: mussten wir uns auch gar nicht so groß vorbereiten, weil es äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, über was wir jetzt wahrscheinlich aus dem Stelgreif lang sprechen können. Vielleicht können wir das Thema so ein bisschen strukturieren und überlegen uns, was muss man tun, um die initiale Implementierung zu bekommen und dann irgendwann hinzukommen zu äh, Fire and Forget, also das Thema, wie äh, maintained oder wie betreut man eigentlich eine bestehende Implementierung, oder? Ja,
0: aber vielleicht vielleicht vorneweg warum ist für dich eine Implementierung so wichtig warum, warum ist eine entschuldigung warum eine Implementierung generell ist das, dumme, das ist eine doofe Frage ne weil ohne Implementierung keine Daten ja okay gebe ich zu ähm, nein aber warum ist eine, eine ähm, ein vernünftiges Tracking Setup was ja äh, so wichtig so das ist eine sehr gute Frage ich
1: glaube ein bestehendes oder ein gutes Tracking Setup ist ähm, sehr durchdacht und bietet Möglichkeiten Sachen auch auf eine komplexere Art und Weise auszuwerten. Bedeutet nicht, dass man, dass die Auswertung an sich sozusagen komplex ist, sondern dass man Fragestellungen, die komplex sind, äh, gut beantworten kann. Und dafür braucht man eine gute Implementierung, weil es manchmal ähm, bei solchen komplexen Auswertungen bedarf ist. Ähm, Verknüpfungen, würde ich es jetzt mal sehr einfach sagen, die man nur mit guten Implementierungen hinbekommt, oder?
0: Ah, oh, spannend. Ja, also Klar, ne? also ich, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt ähm, wahrscheinlich darauf geantwortet, weil ich über eine vernünftige oder gute Implementierung sicherstellen kann, dass ich qualitativ wertvolle Daten habe und damit dann genau das ne, machen kann, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich ich finde es aber noch, noch, noch oder genauso wichtig, nicht noch wichtiger, aber genauso wichtig, sich darüber Gedanken zu machen bei, einem guten, bei einer guten Implementierung, ähm, wie ich damit umgehe. Ähm, das heißt, ähm, wie pflege ich die, wie kümmere ich mich darum? Wir haben bei uns ähm, in den Schulungen ähm, für die Analysen, was ja gar nichts erstmal mit dem Tracking Setup zu tun hat, aber immer so ein Teil drin stehen, äh, den wir Tracking Approach nennen, wo es darum geht, den Leuten zu erklären, dass wir nicht alles messen. Und wir haben ein Zitat drin stehen, ähm, yes, you can uh, track everything, um, but you shouldn't. Also, oder Jedenfalls so ähnlich. Ich glaube, ich habe es in der verneinten Form drin stehen. Ähm, mit, der, mit der Idee zu sagen, wenn ihr alles trackt, dann ne, habt ihr irgendwann falsche Daten. Das haben wir, glaube ich, in, unserem, in unserer allerersten Folge mal besprochen. Ähm, aber viel mehr noch, wenn ich einen Kern habe, äh, ein Nukleus, um den sich meine Implementierung dreht, der immer gesetzt ist, diese Daten Tracke ich immer. Und alles andere, was ich dann an Daten erheben möchte, sind Satelliten, die sich drumherum drehen. Und diese Satelliten kann ich halt einschalten und dann kann ich das messen oder ausschalten und dann messe ich es aber nicht mehr. Dann habe ich nicht nach fünf Jahren irgendwie so eine riesige Implementierung und keiner blickt mehr durch, sondern ich habe das halt relativ sauber und weiß immer genau, welche, welche Satelliten sozusagen funktionieren und welche nicht und kenne aber auch irgendwie meinen mein Nukleus und wie der funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, wir müssen da einiges auseinanderdröseln.
1: Und vielleicht haben wir beide sogar das, das nicht mal das, das ne, was heißt nicht mal, aber wir haben nicht das gleiche Verständnis für eine Implementierung. Ähm, Implementierung bedeutet, ich messe die angeforderten Parameter für mein Business oder für die jeweiligen ähm, Personen, die es halt eben auswerten wollen. Und ich würde sogar die Qualität der Daten, als Beispiel, wir würden jetzt davon sprechen, dass die, die Daten in einem Data Layer liegen, würde ich ja, müsste man jetzt definieren, wer ist verantwortlich für die Qualität des Data-Layers, oder? Also, äh, weißt du, wo ich hin will, wir, wir, wir ja. greifen ja die Daten ab, die wir zur Verfügung gestellt bekommen und verarbeiten diese. Und wenn du das jetzt mal auf die Offline-Welt transferieren würdest, dann wären wir diejenigen, die ähm, den Umfragebogen zwar designen würden, also welche Fragen müssen draufstehen und vielleicht auch, welche Antworten äh, könnten ähm, bei Multiple Choice äh, beantwortet werden, aber wir würden ja nicht dafür Sorge tragen, dass wir derjenige sind, äh, der überprüft, ob in diese Felder von der Person, die ausfüllen soll, die richtigen Daten eingetragen werden.
0: Ja, das, da sind wir wieder vom, bei, bei der Folge vom, vom letzten Mal über die Rollen ne, eines Analysten. Ähm, klar, das kannst du, das kannst du natürlich in unterschiedliche äh, Rollen aufgliedern. Fällt für mich trotzdem beides unter Implementierung, wenn ich ehrlich bin, ähm, aus, aus meiner Erwartung. Aber du, du hast sogar noch einen, du hast da gerade was vorgegriffen. Du hast gesagt, wir greifen die Daten aus einem Datenlayer. Das macht vielleicht gar nicht jeder. Also das ist für uns beide selbstverständlich, mhm. ähm, ist aber, glaube ich, nicht unbedingt selbstverständlich auf Markt, immer noch nicht. Also, ne, was ist ein Datenlayer, äh, Jonas? <lacht> Zur Erklärung für die Leute. Ähm,
1: ich würde sagen, da normalisieren wir ähm, die Informationen, die wir aus unterschiedlichen Systemen bekommen und äh, bereiten die auch gegebenenfalls vor für, für die Übergabe wieder in verschiedene Systeme.
0: Okay. Ich hätte gesagt, das ist eine vertrauenswürdige Datenquelle für unser Tracking-System. Guck mal, wie, wie unterschiedlich man Sachen definiert, wenn man sich vorher nicht abgesprochen hat, finde ich gut. Ähm, also, für mich für mich ist, ein, ist äh, der Datenlayer ein, ähm, um mal konkret zu sprechen, äh, jetzt für eine Webseite, ein JSON-Objekt, was in der Seite liegt und vom Backend-System oder von den Backend-Systemen, wie auch immer, ähm, gepflegt wird, indem die Daten, die bei den Interaktionen der Nutzer entstehen, dort eingetragen werden und die äh, Tracking-Systeme oder Tech-Management-Systeme, die dann später die Tracking-Systeme befüllen, greifen auf diesen Daten-Layer zu, also auf diese Ebene, damit sie die Daten nicht aus un oder unvertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel dem Frontend und irgendwelchen CSS-Selektoren, rauslesen müssen, sondern aus einer Quelle, die immer ordentlich durch das Backend, entstanden durch den Code von Entwicklern, befüllt wird.
1: Okay. Ja, so kann man es
0: auch erklären, definitiv, ja. Also, okay, aber jetzt, also kurz, kurzer Ausflug, was ist ein Datenlayer? Also, ne, bitte, bitte, wenn ihr das zum ersten Mal hört, setzt euch damit mal auseinander. Es gibt, glaube ich, jede Menge Leute, die da draußen darüber da geschrieben haben. Am ehesten kann ich empfehlen Jim Gordon, der sehr, sehr viel zum Thema Datenlayer und äh, Event-Driven-Data-Layer und sowas geschrieben hat. Das kann ich später verlinken. Da gibt es aber sicherlich noch mehr, was uns da einfällt, packen wir rein. Ich glaube, der Mike Bruns hatte da auch mal wieder was geschrieben. Gucke ich nach, stelle ich rein. So viel zum Datenlayer. Aber du sagst ja, das gehört nicht zur Implementierung. Was gehört denn dann für dich zur Implementierung?
1: Ja, aber, aber du hast recht, wenn wir wenn wir an das Thema denken, wer hat für welche die Verantwortlichkeit? Das ist ja bei uns schon ähm, in Teams getrennt. Und äh, deswegen mache ich vielleicht auch im Kopf eine gewisse, gewisse Trennung, was Implementierung bis wo von wem zu, umzusetzen ist. Ähm, mhm. für, für mich, wenn, wenn ich das äh, Web Analytics oder Digital Analytics Team mir anschauen würde, würde ich verstehen, für diejenigen wäre eine Implementierung, ein Solution Design zu schreiben, ähm, um dann zu überlegen, welche... Welche Parameter, welche Metriken, welche Dimensionen, wie auch immer, in welcher Art und Weise, bei Google Analytics oder Adobe Analytics möchte ich gerne vom Tech-Management-System, mithilfe natürlich des Data-Layers sozusagen, befüllt bekommen, um später die Sachen auszuwerten. Wenn man es übergreifend sieht, hast du vollkommen recht. Dann wäre eine, eine Web-Analytics-Implementierung oder eine allgemeine MarTech-Implementierung ja von der von, vom, vom Data-Layer bis hin zu äh, zur Auswertung später.
0: Genau. Und eigentlich sogar noch einen Schritt vorher. Das Requirements Management gehört ja am Anfang sozusagen vorneweg. Also erstmal überhaupt verstehen. Also damit du ein SDR, ein Solution Design äh, schreiben kannst, musst du ja verstehen, was soll da reingeschrieben werden. Dafür musst du ja erstmal ähm, ein Business Requirements Dokument haben, wo drin steht irgendwie, was, was möchte denn das Business überhaupt wissen. Und das kannst du dann irgendwie in den SDR umformulieren und dann kommst du in die, in die eigentliche Implementierung und das hängt irgendwie halt alles, alles schon auch mit ein, miteinander zusammen, ähm, damit du dann die Daten auslesen kannst. So, dann sind wir wieder bei dem Punkt auslesen, also wir haben die Daten im Datenlayer, wir lesen sie aus und dann hört, hört, hört dann die Implementierung auf. Nee, nee,
1: nee. Vom, 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 vom Data Layer natürlich dann definitiv über tech management System und dann ähm, in, also Auslösen der Calls äh, des Web-Analytics-Systems, würde ich bezeichnen. Und dann wird es höchstwahrscheinlich auch noch nicht aufhören, weil eine Implementierung ja dann auch noch im Tool weitergeht. Ähm, ja. Bei Adobe Analytics oder Google Analytics, bei den Enterprise-Lösungen, kannst du dich da ja auch noch mal verkünsteln,
0: und ähm, diverse Sachen. Mit, genau, mit Rapper-Suites oder Properties genau. und Filtern und keine Ahnung was. User für, für, also, über,
1: über User Management, wie du sagst, genau. User Management, Metriken, Dimensionen, ähm, Re Reports, ähm, da gibt es ja genug, was man, was man beachten muss.
0: Genau. Aber also die, da, ne, da bist du für mich schon wieder ein Schritt Schritt zu weit. Aber ich, ich glaube, das, was wichtig ist zum, zum Festhalten für die, die zuhören und sich damit vielleicht noch nicht so weit auseinandergesetzt haben, ist, ähm, eine Implementierung umfasst halt mehrere Dinge und um sich das bewusst zu werden, lohnt es sich, das am Anfang aufzuschreiben und sich halt anzugucken, auf der einen Seite, welche Daten möchte ich haben, wo bekomme ich diese Daten her, sodass sie auch vertrauenswürdig sind, womit möchte ich diese Daten wohin schreiben und wenn ich sie dahin schreibe ähm, muss ich da vielleicht nochmal etwas für konfigurieren und machen. So, ne? also, damit hast du, da haben wir, glaube ich, so dann die, die Kette abgedeckt, und dazwischen gehört eigentlich sogar nochmal der Part QA, sind die Daten, die, äh, die wir da erheben, auch die, die wir brauchen, ähm, aber das ist also vielleicht auch nochmal eine, eine Frage an die, die uns zuhören, ähm, ist äh, ne, die, die Qualitätsanalyse, also dessen sind die, sind die Daten da in Ordnung, die da reinkommen, gehört das für euch zur Implementierung, ist das, ist das nachgelagert für euch, ähm, fände ich, fänd ich mal spannend, na, in der Außensicht zu sehen.
1: Ich glaube, wir haben auch da schon unterschiedliche Verständnisse, weil ich wäre sogar so frech und würde behaupten, dass der Data Layer Teil des Produktes ist. Also wenn wir einen Webshop nehmen oder eine Webseite, hat es sozusagen das Produktmanagement der Seite äh, zu verantworten. Und ich würde bei, bei uns würde ich auch, also jetzt gerade in der Situation, würde ich den Schnitt ziehen ab Data Layer, dass wir eben die vertrauensvolle Quelle oder würdige Quelle anzapfen mit dem Tech-Management-System und sie dann
0: weitergeht. Okay. Finde ich, finde ich in der Idealsituation gut. Ist wahrscheinlich in 90% der Fälle nicht der Fall, sondern die meisten Pro, Pro, Produkt-Owner da draußen, Product owner da draußen, sind sich wahrscheinlich noch nicht mal dessen bewusst, dass ihr Produkt sowas wie einen Datenlayer braucht, damit der geneigte Analyst damit arbeiten kann. Weil der Datenlayer selber von der Funktion her, jetzt erstmal ja nur für das Analytics-System gut ist. Wobei, ach, das stimmt nicht ganz, mhm. je nachdem, wie wir Datenlayer äh, ähm, formulieren, du könntest ja auch ein, ein Produktdatenlayer ba bauen für Google, ne? damit du zum Beispiel ähm, Google befüllst, ähm, auch wenn er dann sp ein spezielles Format haben muss. Also, äh, Google ähm, Shopping zum Beispiel befüllen kannst. Ähm, oder auch für SEO, ähm, gewisse, ich glaube, für SEO wird es auch genutzt, äh, Dinge, ähm, damit befüllen kannst, beziehungsweise Google zur Verfügung stellen kannst oder Bing oder wem auch immer. Ähm, aber ich glaube, dass die wenigsten Product Owner sich damit auseinandersetzen.
1: Ich glaube auch, ja. Ja, du, du hast recht. Aber in, in, einer, in einer größeren Welt mit Online-Marketing hast du auch ein Affiliate-Team, die dafür verantwortlich sind. Du hast, ich weiß ja nicht, ob man sozusagen die die SEA Sachen mit in die Webanalyse reinzählt. Äh, auch die müssen ja gemessen werden. Da muss was gefeuert werden und das machst du ja theoretisch auch
0: dann ähm, im Idealfall mit den Daten aus dem Data Layer. Genau. Aber also dann, dann stellt sich wieder die Frage: Ist ist der Product Owner für den Daten Layer verantwortlich? Oder der, oder, oder der, der Implementierer, der, der Analyst der Implementierer ist, oder ist es eine Kombination aus beiden? Und ich, ich glaube, dass es eine Kombination aus beiden ist, weil der Product Owner selber erstmal von dem Datenlayer nichts hat, sondern nur seine Gewerke drumherum. So, und der äh, Analyst die, der Implementierende Analyst die Schnittstelle <lacht> zu allen anderen Gewerken.
1: Ja, aber der Produkt-Owner braucht ja die Daten, um sein Produkt besser zu machen. Also profitiert davon, dass er den, dass er den Datalayer gut aufbaut.
0: Okay. Also halten wir fest. <lacht> liebe Produkt-Owner, die uns zuhört, kümmert euch darum, dass ihr vernünftige äh, Datenlayer habt. Andersrum, liebe Analysten, die ihr zuhört, und ähm mit Produktownern zusammenarbeitet, macht denen klar, dass sie mitverantwortlich sind für die Datenlayer und für die Qualität dessen, was da ausgegeben wird. Ähm, finde ich gut. Ja. Also das, ne, so, äh, dass auch nochmal, ne, dass man das auch wirklich, auch wirklich so zeigt. Das ist, glaube ich, das ist echt ähm, und,
1: sinnvoll. Ja. Und dann ist die Situation ja, was mir immer eines der wichtigsten Punkte ist, und ich hatte es, glaube ich, in der Folge mit dem Oliver schon drüber gesprochen, ähm von, von Obi dass wir die Implementierung maintainen müssen. Da gibt es echt wenig ja. gute Tools, die zum Beispiel den Data Layer oder eben die die Tags automatisiert überprüfen können, ob eben noch die korrekten Daten einlaufen. Ich finde, das ist mit eins der wichtigsten Punkte, weil man macht einmal so einen initialen Aufwand, überprüft, ob alles richtig ist, implementiert es ordentlich, hat eine Qualitätssicherung drüber und dann ist natürlich möglicherweise jedes weitere Release, was dann kommt, eine mögliche Gefahr, dass diese Qualität eben beeinflusst wird und man Klar. darauf achtet oder nicht mehr so stark das darauf kommt, achtet.
0: Genau, kommt, kommt auch noch, glaube ich, so ein bisschen darauf an. Reden wir beim, bei den Daten, äh, bei der Implementierung von Daten, die automatisch aus dem Backend einfließen oder, und oder reden wir von Daten, die ähm, durch Autoren gepflegt werden. So, ne? hast du einen shop dann sollten irgendwie Produktdaten, sowas wie Preise und keine Ahnung was, hoffentlich alle automatisch aus dem System gepflegt werden. Ähm, hast du aber zum Beispiel Content-Seiten, dann kann es gut sein, dass du ähm, viele Informationen im Datenlayer auch händisch gepflegt durch Autoren hast, die das ne, auf jeder Seite machen müssen. Ähm, nichts zu müssen die, müssen die überprüft werden und, ne? also sollte es dann ein T Testing für geben. Wir, wir, das ist bei uns echt eine große, eine, oder für mich noch eine große Baustelle. Wir machen das viel, viel händisch, dieses Testing. Ähm, und manchmal ist es auch eher so ein, oh, wir haben nach dem Release festgestellt, da funktioniert was nicht. was, äh, wahrscheinlich auch der eine oder der eine oder andere draußen kennt. Wir versuchen das gerade mit, ich glaube, Cucumber heißt es also Selenium und Cucumber irgendwie zu lösen. Also so wird generell Testing, glaube ich, gemacht und darüber soll dann auch das mit auf Dauer abgefedert werden. Ich glaube, Surfpoint kann sowas ja. auch.
1: Wir haben eine deutsche Firma gefunden, Peaks and okay.
0: Pies in die sitzen, glaube
1: ich, irgendwo im Norden. Äh, die haben ein kleines Skript geschrieben, das heißt Columbo. Ähm, das können wir auch drauf verlinken. Ähm, die haben eigentlich zu fairen Preisen die Möglichkeit, eben automatisiert sowas zu testen.
0: Ja, da gibt es da gibt's wahrscheinlich, ne, also ohne ohne da jetzt auf irgendjemanden genau hinzuweisen, da gibt es wahrscheinlich jede Menge, die das machen, die das jetzt hören und irgendwie aufschreien und sagen, ja, wir können das auch. Ähm, was, was hier gut so ist. Viel wichtiger ist, setzt euch damit auseinander. Also setzt euch damit auseinander, dass ähm, bei einer Implementierung ihr vertrauenswürdige Daten habt. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste, weil wenn du keine vertrauenswürdigen Daten hast, die du die du ausliest, hast du hinten raus das Problem, dass Leute dir nicht mehr vertrauen, weil sie dann immer wieder sagen, ah, aber ob die Daten jetzt richtig sind, die ihr uns hier zeigt, das wissen wir ja noch nicht genau. Und all das beginnt ja halt ganz am Anfang, da, wo du die Daten abkreist. Ähm, ich weiß, dass es es gab irgendwie von einem, einem Jahr oder was noch ähm, die große Diskussion zwischen Simo, also Simon Hava und ich weiß gar nicht wem, ähm, zum Thema Datenlayer oder CSS-Selektoren auslesen. Und ich meine, Simon war der Ansicht, dass CSS-Selektoren auslesen gar nicht so schlimm ist, weil es halt genauso ordentlich gepflegt werden muss wie ein Datenlayer. Und der hat natürlich nicht ganz, ganz, oder, also, oder es war umgekehrt, das weiß ich nicht genau, aber je, derjenige, der es war, hatte nicht ganz Unrecht, weil ein Datenlayer kann natürlich genauso gut kaputt gehen, wenn der, wenn der Entwickler im Hintergrund missbaut und den nicht vernünftig pflegt. Ne? Und ähm, deswegen sind auch diese diese, diese Versprechen, also ich glaube, damit haben die meisten Dienstleister mittlerweile aufgehört oder die meisten ähm, Tool-Anbieter aufgehört, aber diese Versprechen von wegen, äh, ja, wenn ihr ein TMS habt, dann ähm, braucht ihr eure IT nicht mehr. Also Adobe ist damit, mit dem Tech mit ne, Dynamic Tech Manager damals durch die Gegend laufen. Ja, wir machen euch IT-Department äh, unabhängig. Totaler Schwachsinn. Man macht sich ein Stück weit Release unabhängig, aber die Daten ja. kommen ja trotzdem aus dem Backend-System. Das wirklich, ist, ja. finde ich, ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist und auch jedem jedem bewusst sein muss. Ne? Der Entwickler und die Entwicklungsabteilung ist, sollten die besten Freunde von Analysten sein. Weil ähm, sie die Daten zur Verfügung stellen auf denen wir auswerten. Und wenn das nicht vernünftig funktioniert, gibt es echt ein Problem.
1: Definitiv, ja. Kann ich nur
0: unterstreichen. Ihr, habt ihr ähm, irgendwie ähm, Kombination, also gibt es bei euch irgendwie, keine Ahnung, ähm, gemeinsame Abteilungsmeetings oder irgendwie sowas zwischen Analyse und Entwicklung, um sich da regelmäßig auszutauschen?
1: Ja, ja, ähm da gibt es wöchentlich oder zwei wöchentliche Abstimmungsmeetings, wo eben darüber berichtet wird, wie sich das Produkt weiterentwickelt, welche Anforderungen es gibt und auf der anderen Seite dann wir eben erzählen, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, jetzt weitere Reports oder weitere Sachen sich anzuschauen, also ein Austausch untereinander mit den Produktownern und mit unseren unseren Analysten. Ja. Und ich glaube, ja, es der,
0: der, okay, Produkt, das sind ja Produkt-Owner, aber sind da auch Entwickler bei? Ja, 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 ja. Okay. Ja, das haben wir auch. Wir haben nämlich wir haben, ähm, im zweilöchentlichen Rhythmus äh, einen Austausch zwischen unseren Systemarchitekten, Schrägstrich auch Entwicklern und uns, äh, um zu gucken, gibt es irgendwas Neues, worüber wir reden müssen, gab es ein Releases, irgendwas, was vielleicht irgendwie ähm, gesprächswürdig bedarf, bedarf ähm, und wir haben so ein Requirements and Release Team ähm, und darüber werden sozusagen alle Neuentwicklungen eingekippt, egal von welchem Product Owner. Und äh, wir haben es mittlerweile so weit, dass unsere Systemarchitekten, die sich darum kümmern, ähm, die haben so, ein, so einen Fragenkatalog, der abgehakt werden muss bei jeder neuen Komponente oder bei allem, was neu entwickelt wird und da reingeht. Und ein, ein Teil dieses Fragenkatalogs ist zum Glück mittlerweile Analytics. Also dafür haben wir lange gekämpft und dafür haben wir lange auf, auf verschiedene Trommeln hauen müssen. Ähm, aber das funktioniert mittlerweile auch echt gut. Also da bin ich bin ich auch sehr dankbar drum. Ähm, weil das so ein... Ähm, ein Ding im Kopf wegnimmt, also so einen Angstfaktor im Kopf wegnimmt, der da heißt, denken die an uns?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Es ist in der, und da will ich den Produkt gar nichts Böses, ich glaube, oftmals ist natürlich die Situation so, dass sie sehr ähm, ihr Produkt in den Vordergrund stellen und da den Fokus drauflegen und dann dieses, äh, es muss ja auch gemessen werden, und auch sauber gemessen werden. Und wir müssen eigentlich uns auch überlegen, wie beweisen wir den Erfolg oder Misserfolg des Produktes für die Teilbereiche, äh, in den Hintergrund, ins Hintergrundgerät oder in den Hintergrundgerät. Ja, aber
0: das, das finde ich so, das finde ich so schlimm. Weil, ne, also auf der, weil sie dann im Nachhinein wieder kommen. Also wegen, ähm, ich mache mich wieder unbeliebt. Es gibt wieder fünf Euro in Schwein, ähm, äh, Gerade da sollte eigentlich den Product Ownern sehr, sehr, sehr dran gelegen sein, genau da von Anfang an mit dran zu denken, weil sie später darüber wissen wollen, wie gut ihr, ihr Produkt ist, weil sie sich damit dann wieder rechtfertigen. Ähm, es kommt darauf an, ob das Management
1: Ja, sorry, dass ich unterbreche, aber ich glaube, glaub, es kommt auch nee. darauf an, ob das Management eben danach frägt und oder wie das Management eben äh, das Produkt bewertet, oder? Weil du, und, und ja, wie gut es dem Produkt geht, weil wenn du einen Online-Shop hast, der sehr, sehr viel Umsatz machst, dann wirst du zwangsweise vielleicht nicht so auf die Zahlen, wie du Zahlen achten, also nicht auf, auf die Treiber der KPIs, lass es mich so sagen, ähm, anstatt nur auf die KPIs, wie, wenn das Produkt nicht, wenn es dem nicht so gut geht.
0: Ja, aber dann frage ich mal andersrum. Ein, ein Produktowner, der keine Daten zur Verfügung hat, auf welcher Grundlage entscheidet er denn, wie er sein Produkt weiterentwickelt? Bräuchlein. Ja, ja, genau. Ho ho hoffentlich genug gegessen heute. Ähm, ah, ja, da, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Ähm, aber ja, also ähm, ich habe äh, bei uns irgendwann mal den Spruch äh, geprägt, das Zweite, was an das du in einem Projekt denken solltest, ist Analytics. Ähm, mit dem Nebensatz, nicht weil wir uns so wichtig fühlen, sondern wenn man uns frühzeitig einbindet, sind wir so wie so wie stille Zuhörer. Wir setzen uns einfach dazu und verfolgen das Ganze. Und können dann rechtzeitig die Hand heben und sagen, ah, da müssten wir übrigens vielleicht über einen Datenlayer sprechen und hier müssten wir vielleicht drüber sprechen, ähm, ob das wirklich messbar ist, so wie ihr euch das vorstellt. Ähm, anstatt drei Minuten vor Schluss zu kommen und zu sagen, ah, wir bräuchten da noch was oder am besten Fall nach dem Release zu kommen und äh, uns dann äh, komisch angucken, wenn wir die Glaskugel zücken, um irgendwie Daten zu erheben. Ähm, ja, Entschuldigung, ich fange schon wieder an, böse zu werden. Aber das, da, 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 da ärgere ich mich dann so drüber. Deswegen, ähm, da, das sehe ich so ein bisschen anders. Ich denke, jeder Product Owner sollte das auf dem Schirm haben und der Product Owner, der das nicht tut, tut was falsch. So, harte Meinung.
1: Nee, sehe ich genauso. Definitiv, die, man, man muss oder sollte sich an sowas orientieren. Ja.
0: Ah, ja. Also, halten wir mal fest, was sind die drei wichtigsten Punkte für eine Implementierung für dich, Jonas?
1: Ähm, sich einmal initial sauber hinzusetzen und zu überlegen, in welcher Form möchte ich was wie messen, was sind die Quellen dafür, ähm, um die Sachen zu messen, die ich später eben messen will. Der Satz macht sehr viel Sinn.
0: Und ähm, Aber ich denke, das soll der Product Owner machen. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> ja, der Product Owner soll definitiv helfen, aber hinten raus mit dem Tool muss der ja auch mit unterstützen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Der zweite Punkt ist auf jeden Fall kontinuierliche Datenqualitätsmessung. Und der dritte Punkt ist, sich aufs Wesentliche zu fokussieren,
0: nicht zu verzetteln. Den letzten kann ich unterschreiben. Der letzte wäre mein erster. Also sich aufs Wesentliche immer zu fokussieren. Nicht alles zu messen, nur weil man es kann, sondern das zu messen, was sinnvoll ist für den Moment. Ähm, Datenqualität, Datenqualität, Datenqualität. Ähm, sprich. Daten aus vertrauenswürdigen Quellen zu nehmen, egal ob es ein Datenlayer ist oder woanders her, solange diese Quelle vertrauenswürdig ist. Und Dokumentation. Das langweiligste und ähm, nervigste gefühlt an allem, aber Dokumentation. Weil wenn euch derjenige abhanden kommt, der die Implementierung macht, oder ihr seid das, die das macht und ihr geht, dann stehen die, die übrig bleiben, echt blöd da, wenn es nicht vernünftig dokumentiert ist. Und auch dabei vielleicht nichts zu sehr auf Custom Code-Geschichte gehen, sondern gucken, dass man standardisierte Verfahren zur Datenerhebung nimmt. Waren jetzt vielleicht sogar vier Punkte. Aber wichtig, aus meiner Sicht. Ja. Gut. Das war's, war's. oder? Ja, Zeit, Zeit ist schon wieder verflogen. Also ich, ich, ich merke, dass ich gerade über dieses Thema Custom Code und Standardisierung nochmal äh, ausholen könnte, aber dann gehen wir locker über die Zeit hinweg. Ähm, ist aber, glaube ich, also ist, ist was, was glaube ich auch nochmal ganz wichtig ist, damit andere es verstehen. Also das ist, äh, dieses macht es macht die Implementierung so, dass sie nicht nur für die derjenige versteht, der der sie aufgebaut hat, sondern dass auch andere sie verstehen können.
1: Ja. Das und ein sie ganz,
0: ganz wichtiges Thema.
1: sie erweiterbar ist. Ja.
0: ja. Cool. Vielen, vielen Dank Till. Danke Jonas. Bis in zwei Wochen. Jo, Bis dann. Ciao. Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better than Yours und bewerte ihn gerne.